0: Hola Norberto. Hola Laura. ¿Estamos listos para grabar el podcast de hoy?
1: Estamos listos para un nuevo capítulo tratando de entender el mundo.
0: Un nuevo capítulo de la Fundación Argentina Global, desde la Argentina para entender el mundo y desde el mundo para entender a la Argentina.
1: Si te parece, veamos quién nos visita para charlar hoy. ¿Viniste en auto o viniste...? No, vine en... caminando, porque ah, estaba sí. en Belgrano, sí.
0: así que almorcé ahí y después me di cuenta que estaba a 15 cuadras y caminé.
1: Perfecto, yo me vine, caminé una hora para llegar, pero Está quedé muy como muy fresco. Eh, bueno, yo entre las cosas que vos me, me pasaste como, como short bio, uh -huh. eh, aparecía una palabra que es interesante, pero que es difícil de explicar y que vos como sos una mujer práctica, eh, me vas a traducir eso que se llama gobernanza multinivel, porque mm. la, cooperación, la cooperación internacional, que es ese mundo en el que vos te desempeñaste durante los últimos 15 años eh, de tu vida, si no, quizás más, eh, eh, tiene como muchos actores, muchas naturalezas de fondos distintos, receptores diferentes, entonces... ¿Qué es eso de la gobernanza?
0: Eh, a ver, yo lo, lo, lo voy a responder también desde la experiencia práctica, porque es un concepto que parece complicado, pero en realidad eh, la cooperación que va, va, va creciendo y se va sofisticando de cierta manera, eh, o se va adaptando a la, a la realidad a las realidades o a los desafíos que nos, eh, que nos presentan se nos presentan en el mundo va incorporando diferentes actores y, y, el, y, y diferentes sectores entonces una, la gobernanza multinivel tiene que ver o como cuando en la cooperación vos trabajás, por ejemplo con un estado-nación con un, con un gobierno local con una empresa o con una región entonces vos tenés que articular entre los objetivos de, de esos diferentes eh, actores.
1: Perfecto. Esa multi... Ahí está lo multinivel, ¿no? Claro. Porque es un estado eh, con una
0: ciudad eh, uh -huh.
1: o con una provincia eh, y una empresa privada o un instituto de investigación que se encarga de transferir tecnología, por
0: ejemplo. Claro. Por ejemplo, si lo bajamos a lo práctico. El cambio climático es un ejemplo eh, muy bueno para, un, un, para, para aplicar eh, gobernanza multinivel. ¿Por qué? Porque los Estados de Nación son los que generalmente negocian en, las grandes, en los grandes foros multilaterales cómo enfrentar la crisis climática o qué debería ser cada estado y se llegan a grandes consensos. Pero después, ¿dónde se aplican? Esos consensos se aplican sobre territorios, sobre ciudades, sobre gobiernos locales, dónde vive la gente, en ciudades, dónde afecta. Entonces ahí tenés que tener una gobernanza multinivel, articular un proyecto de manera tal que incorporás eh, a, a autoridades nacionales con un acuerdo con el, con el gobierno local, porque es para una implementación mucho más efectiva. ¿no?
1: Esta forma que tenés de abordar la cooperación internacional me parece que tiene mucho que ver, eh, y vos me dirás si esto es así o no, con tu trayectoria profesional también. no Porque eh, de alguna manera tu eh, experiencia desde el sector público, por lo menos tus primeras experiencias con la cooperación, tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, después estuviste durante cuatro años, entre el 2015 y el 2019, eh, al frente del área de cooperación internacional, a otro nivel, a nivel nacional, en la Cancillería Argentina. Eh, y después, más recientemente, eh, desde de vuelta desde lo local. Entonces yo pensaba por dentro, mientras te escuchaba, eh, esta frase eh, tan conocida de pensar globalmente y actuar localmente, como que vos y eh, tu trayectoria profesional lo resumen de alguna manera.
0: Sí, y, y, y también lo que se puede agregar es que ahora los gobiernos locales eh, están teniendo cada vez una importancia más, eh, más grande a, a nivel eh, internacional. Por, este, por esto que acabamos de decir, que, que todo sucede en donde vive la gente. Entonces el alcalde, el mayor, no puede ya estar dejado de lado y no tener su opinión entonces a mí me me gusta bastante estoy digamos eh, mi, mi trayectoria haber empezado lo, en lo local haber subido a lo nacional eh, en, en, cuando tuve un cargo nacional tuve en cuenta mucho lo local y, y intenté hacer un trabajo con, con muchas ciudades de Argentina no solo una cancillería que, que representa el estado nacional sino que, que hicimos un trabajo muy importante. Eh, y, y ahora volver a lo local pero cuando, cuando las ciudades tienen, o sea por primera vez en Naciones Unidas le, le, les empieza a dar un, un lugar cada vez más destacado las redes de ciudades están cada vez más profesionalizadas y tienen cada vez más peso a nivel internacional, entonces creo que es, es un lindo partido el que, el que vamos a jugar ahora también
1: eh, Vos estuviste al frente del área de cooperación internacional de la Cancillería, eh, que es la dirección nacional, hoy es una agencia, ¿no? Hoy es una agencia. Eh, una agencia de cooperación internacional. Eh, ¿Cómo podrías, eh, de alguna manera, contarle eh, a quienes quieren, digamos, hay mucha gente que, que vos, tenés muy, vos tenés mucha trayectoria vinculando el tema de cooperación con desarrollo sustentable. y, uh -huh. eh, De alguna manera, en la ciudad de esa. Las agendas tocándose eh, y que también, si se quiere, a nivel global están enmarcados dentro de eh, lo que se conoce como las Metas eh, 2030, la, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eh, en tu visión de, de la cooperación internacional, eh, desde esa experiencia digamos, de tener que articular, como vos, lo, vos usaste la palabra articular, con autoridades locales, con actores privados de la sociedad civil, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Cómo se ve el panorama, el, ese ecosistema de los actores involucrados en la cooperación internacional? ¿Cómo se ve desde Esmeralda 1212 -12? ¿Cómo se ve desde eh, el Palacio San Martín?
0: Bueno, mira, referente a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, yo creo que, que Argentina eh, jugó, juega. Y espero siga jugando un, un papel muy importante. Es un, al final es una agenda a la cual se adhirió por consenso y se adoptó en Naciones Unidas. Y es una agenda ordenadora para un Estado nacional, para un Estado local, para una empresa que hoy tiene que, que, que convertir su, su producción en, en, en una producción sustentable, quiere decir que sea bastante más amigable con, en el contexto donde, donde produce... Creo que a nosotros como argentinos y a mí como profesional de la cooperación internacional también nos pegó muy fuerte el hecho de que de que una de nuestras... La, Mal, Malcorra cuando era canciller fue una de las negociadoras de la Agenda 2030. Vos tuviste la,
1: la oportunidad de ver como una transición ahí en, en el, entre el 2015 y 2000, yo 2000... Siempre, siempre esto no es algo... Eh, que nunca haya dicho, quizás no es muy original, eh, pero creo que los dos momentos, las dos cancillerías durante la administración del expresidente Macri, eh, la de Malcorra y la de la de Forí, representan también un, dos mundos distintos. ¿no? Representan dos etapas de la política internacional diferentes. Eh, vos me contarás quizás algo acerca de los estilos de liderazgo, los equipos y las visiones sobre cómo usar a la cooperación internacional como herramienta de la política exterior. Eh, pero yo muchas veces lo asocio con, una, la etapa malcorra es una etapa donde la prioridad eh, todavía presidencia Obama en Estados Unidos, prioridad eh, temas refugiados sirios, eh, eh, una cooperación, y un multilateralismo en el cual todavía hay una apuesta fuerte a ese multilateralismo. Y después un cambio de gestión en Estados Unidos, la llegada de Trump, el Brexit eh, y una etapa un poco más eh,
0: bolsonaro eh,
1: Bolsonaro en Brasil. Una etapa diferente, ¿no? no quiero calificarla de una manera, una etapa diferente que en la Cancillería condice con otro tipo de liderazgo. En tu visión de la cooperación y en tu protagonismo actuando y prácticamente en los proyectos, ¿se notó esa diferencia también?
0: mira hay algo importante que, que, que lo escuché a muchos cancilleres decir, no solo los cancilleres que, que fueron de Juntos por el Cambio, sino de otras fuerzas políticas que... La cooperación internacional en Argentina es una política de Estado. Yo creo que debe ser de las pocas, eh, de las pocas eh, iniciativas que continúa, que, que tal vez uno le da una impronta diferente, pero, pero, continúa, eh, pero es una política de Estado. Entonces creo, eh, Malcorra es una multilateralista y eh, ella usaba a mi entender, la cooperación internacional cuando, cuando ella fue canciller era una aplicación práctica de los acuerdos multilaterales vos, vos podés eh, participar eh, de muchos acuerdos multilaterales, ahora los podés dejar como un acuerdo o los podés llevar a la práctica ¿cuál es la herramienta para esa implementación? Eh, la cooperación internacional, la cooperación es una y y el canciller Fori lo usaba muchísimo como eh, una promoción de las eh, agendas positivas, pero de una manera más bilateral, Estado a Estado. Entonces eh, yo me siento una privilegiada porque me llevé lo mejor de, de ambos. Entonces hoy eh, una experiencia de haber trabajado con el canciller Fori y donde la cooperación era utilizada para un relacionamiento estado-estado, con estados que teníamos mucho vínculo, pero especialmente con esos, aquellos estados en los cuales eh, queríamos abrir mercados y, y, y demás, y hacer un acercamiento más estratégico, como con África y el sudeste asiático, eh, la cooperación fue una herramienta de soft power muy importante.
1: Eh... Interesantísimo esto que, que contás porque, digamos si yo entiendo bien, es, eh, están los dos casos piensan, y vos serías el, el nexo articulador entre esas dos etapas, si querés, de, de, de pensar eh, la cooperación internacional como una herramienta de la política exterior. Es decir, no es algo etéreo, académico, teórico, que está muy lindo para los libros de texto, sino que tiene una aplicación concreta en, en la política exterior. Y decías que, por ejemplo, en esta última etapa, más a nivel bilateral, servía como herramienta para abrir un vínculo, para profundizar un vínculo no muy explorado. ¿Tenés algunos ejemplos que, que, que hayan sobresalido eh, eh, en esas regiones, en África, en Asia? En
0: África, eh, en África cuando como, como Estado desarrollamos no solo la Cancillería, sino un montón de, de ministerios, desarrollamos una... Una, una política de acercamiento y vinculación a, a, a diferentes países eh, africanos, eh, la, la cooperación servía eh, para entrar, o sea, y, y para entrar y con ejemplos prácticos. Eh, y acá tengo que reconocer que, que el gobierno anterior ya había hecho un trabajo previo importante y que, y que al menos yo desde la cooperación me, me, me subí nos subimos a eso con el equipo y lo exploramos lo potenciamos y, y, y lo profundizamos un poco más pero ya había un, por eso digo que es importante destacar que es una política, política de Estado está, en este momento de tanto eh, de tanta incertidumbre eh, un ejemplo práctico a ver por ejemplo con Sudáfrica o con Mozambique uh -huh. eh, qué es lo mejor que tiene Argentina siempre decimos nuestros recursos humanos y la cooperación se trata de eso, de, de que vos pones a disposición tus recursos humanos en un tema específico eh, para compartir con otro país eh, un expertise que, tenga, que, que, te, que tengas. Y mmm, la agroindustria era uno. Entonces, eh, la verdad es que las empresas desarrolladoras de agrotecnología nos venían a pedir queremos entrar a África, queremos entrar a África. Claro, las grandes... Eh, como las grandes ya, ya, ya lo podían hacer, pero pymes medianas. Y, y de, de, desarrollábamos proyectos donde vos envías expertos del de INTA a trabajar con expertos eh, sudafricanos y, y, y a compartir, por ejemplo, lo que era siembra directa o el silo bolsa, que es una, una tecnología low cost. Claro. Que Argentina la exporta. Entonces. Vos exportás ese, ese, esa capacidad y, y después que desarrollas con ellos, podés vender esa tecnología. Entonces, ¿qué te hace la cooperación? Te abre el camino. Porque tienes que generar, tienes que conocer al otro, mostrar tu producto, generar confianza. Entonces, eh, tenemos muchos ejemplos de, de, desde una cooperación técnica, como después venía la presentación o el desembarco de un país y sus. Y, sus, y, y su expertise en determinado tema. Nos pasó con, eh, con India. También teníamos, eh, teníamos muchos proyectos de, de agroindustria y, o de biotecnología y con Vietnam.
1: Tenemos, eh, digamos, vos hablaste recién, de tenemos una terminología seguramente en el mundo de la, de la cooperación internacional. Hablaste en un momento, dijiste de cooperación técnica, mm. Eh, hoy se habla mucho de otros tipos de cooperación, como la cooperación sur-sur o la cooperación triangular. Eh, son conceptos ¿no? eh, que, que vos, en la segunda pregunta sería como aterrizámelos y contame alguna experiencia, pero primero ayúdame a entender, digamos, por qué, por qué hay, hay como un debate que diferencia la cooperación sur-sur de la cooperación norte-sur, de la cooperación triangular. Eh, ¿De qué estamos hablando?
0: Eh, estamos hablando de diferentes formas de hacer cooperación. La cooperación tradicional es una cooperación eh, donante de receptor, donde hay países que tienen compromisos eh, con el mundo en vías de desarrollo y eh, transfieren fondos. Esa es la cooperación tradicional, norte-sur. Ese, mu ese, ese mundo en vías de, de desarrollo, hoy llamado sur-global, comparte determinadas... Eh, desafíos y experiencias donde los países se empiezan a dar cuenta que si empiezan a compartir entre ellos soluciones eh, también termina siendo un, un, un impacto mucho más rápido o un entendimiento porque hablan desde un mismo lugar y como socios Así, eh, eso es lo que llamamos cooperación sur-sur co cooperación entre países que forman parte del sur global entonces tenés dos mundos de la cooperación, el tradicional norte-sur o el sur-sur. ¿Y cómo unimos esos dos mundos? Porque la verdad, todos todo aporta a, al desarrollo, al desarrollo sustentable, y esos dos mundos se unen a través de, de, de una nueva forma, la más innovadora, si querés, que es la cooperación triangular, donde, donde te une actores geopolíticamente de diferentes lugares. Entonces vos puedes tener un actor, eh, un, un, un país del norte con dos países del sur o dos países... Y, y se, se llama triangular porque son tres socios. Ahora, triangular te suena a triángulo, donde vos tenés un vértice y, y dos en la base. Entonces, te pone a alguien la imagen en, en, en cierta superioridad, si querés. Por eso eh, Brasil, que es un gran actor de la cooperación sur-sur y, y de, la, de la cooperación al desarrollo también, eh, ellos desarrollan un término que es trilateral, en donde los socios están en un mismo, o sea, do, donde se intenta transmitir la idea de, de, de partnership, de, de asociación, donde no tiene que ver, no, donde no es más importante el que pone el dinero o el que pone el expertise o los técnicos, sino eh, el, el, la parcería en sí, dirían los brasileños.
1: Una cosa un poco más eh, menos asimétrica, ¿no? O, más, eh, o un poquito más horizontal.
0: Más horizontal. Eh,
1: en, en el sentido de, 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 del tipo de cooperación. Y eh, ¿por, qué, por, ¿Por qué importa la cooperación? Es decir, ¿por qué, por qué debería eh, alguien que, que, un tomador de decisión, eh, que, que dice, bueno, do, ¿qué lugar asignarle a la cooperación internacional eh, en, en, en la política exterior eh, es una herramienta que te puede servir para qué, es una manera, bueno hace un ratito decías por ejemplo, con un país con el que uno quiere abrir, eh, explorar una, eh, una relación y, y quizás no hay mucho volumen, no hay mucho antecedente, eh, está en este tipo de, de, de recursos. Pero en un mundo en donde eh, parecería que el conflicto ¿no? Y, y, y la tensión, y una geopolítica eh, bastante constreñida. Eh, ¿Cuál es el lugar de la cooperación en, en este mundo?
0: Y eh, en este mundo de, de, de conflictos, justamente la cooperación, y lo fue en el COVID también, en el mundo de, de, de la pandemia, la cooperación es cuando, nada, sentás diferentes partes intentando dar una solución a un... A un a, a, un, a, un, a un conflicto y si, si vemos ahora los conflictos eh, la ayuda humanitaria es cooperación es una manera de cooperar entonces yo creo que tiene un rol, un rol fundamental un rol práctico y de implementación que si uno lo, lo sabe jugar con una sinergia política eh, pone a la cooperación en un lugar estratégico para un estado, una región o una ciudad
1: ¿Nos puedes contar alguna, alguna experiencia más emblemática de temas, también que es una forma de cooperar la cooperación humanitaria, o digamos, donde Argentina haya tenido algún, eh, algún rol eh, en la región, por ejemplo? Sí,
0: te, a ver, como, como país, la verdad, tenemos un, un rol muy importante en todos los, los escenarios de cooperación. No sé si siempre lo, lo mostramos o lo, o lo aprovechamos muy bien, pero yo, yo intenté, intenté hacer... Siempre lo intento y lo seguiré intentando porque creo que es una herramienta que, que de soft power que, que vale la pena. Por ejemplo, eh, cuando fue el proceso de paz en Colombia, y Colombia y Argentina son, son países de un, de, un, de un desarrollo relativo bastante similar, eh, jugamos un papel muy, muy importante y no con recursos. O sea, no es porque transferíamos recursos a a Colombia, eh, porque el mundo entero le transfería recursos a Colombia para llevar adelante su proceso de paz pero por ejemplo eh, una uno, uno de las problemáticas a enfrentar de los colombianos era que, que las FARC se retiraba de territorios y dejaba libres esos territorios, y había gente que se trasladaba y, y niños que dejaban de ser niños soldados y que había que, que poner de nuevo en, en, el, en un sistema. Entonces, bueno, por un lado, hicimos un trabajo muy importante eh, donde las embajadas, esto vale la pena la, las embajadas y, y juegan un rol muy importante. O sea, eh, esos territorios que, que, que se liberaban en, en Colombia eh, los iban a, a utilizar para, para sembrar, para la agroindustria. Entonces Argentina sí, ahí aportó mucho de su conocimiento para que rápidamente esos territorios se vuelvan productivos, pero ¿con qué? Con, con recursos técnicos, con recursos humanos, no con... Y luego también, por ejemplo, tuvimos un, una experiencia de cooperación triangular muy importante, donde la agencia suiza financiaba el proyecto y eh, la, la red de bibliotecas que tenemos en, en, en la ciudad de Buenos Aires, pero, pero en Argentina es muy importante, y se querían crear... Colombia quería crear una red de bibliotecas que contenga a los niños soldados que salían eh, de, de, del proceso de, de paz y ayudamos fue financiado por la, por la Agencia Suiza de Cooperación y, y expertos nuestros de, de la red de bibliotecas. Eh, fueron partícipes y para crear una red de bibliotecas que dé contención y contenidos a los niños en medios de territorios selváticos. Eh,
1: interesante. Mencionaste un caso de la región, mencionaste el caso de Colombia, pasaste un poco por los casos de Mozambique, Sudáfrica, eh, y, y quizás sí, seguro que Sudeste Asiático, Asia, haya algo ahí, eh, porque también recuerdo como como bueno eh, una priorización de alguna manera de, de, de esa cancillería diciendo eh, en Asia eh, hay una gran parte de, de los mercados, de la gente, de las necesidades y de muchos desafíos de donde Argentina tiene algo para, para aportar. ¿Hicieron algo con algún país que...? Miren.
0: Sí, mira, me acuerdo me, me, ahora me voy acordando porque bueno, eran cosas que después uno cuando, cuando le contaba al, al canciller, bueno eh, vamos a tal país y se juntaban las diferentes áreas que tenemos cómo está la situación, cada uno tenía que aportar y por ejemplo hicimos un un eh, un, un desarrollo te tecnológico era, era un certificado fitosanitario que para exportarlo necesitábamos al sudeste asiático y, y hicimos una cooperación con Singapur se llama Ifito y logramos hacerlo eh, digital ahorrando una cantidad de pasos burocráticos y facilitando entonces esos resultados puede llegar, la cooperación se puede utilizar para eso, por ejemplo. Y lo hicimos a nivel regional, o sea, porque lo necesitaba toda América Latina, no lo necesitaba solo Argentina. Entonces hicimos un workshop para transformar ese certificado en digital. Eso... eso, eso era el, el se llamaba Ifito y luego, hay, bueno, con Vietnam, con Vietnam es uno de los eh, países del sudeste asiático que más cooperas. Tenemos un programa muy, muy rico y muy, muy variado. Y, por ejemplo, de nuevo, eh, una empresa de, de biotecnología que quería entrar y exportar una vacuna concreta. O sea, los vietnamitas no... No le permitían de manera privada hacer el desarrollo del, de, de un certificado. Y me acuerdo que fueron parte de un proyecto de cooperación donde había una visión mixta entre, entre integrantes del INTA y de una y, y de empresas privadas. Y de esa manera desarrollaron un certificado y la empresa pudo empezar a exportar para dar una solución eh, sanitaria también a. a, a a algo a algo animal en, en Vietnam y me acuerdo que el CEO de la empresa un día vino a felicitarnos porque él llevaba años intentando destrabar eso y nunca había podido lograrlo y era sus, su, sus ventas eran eh, habían aumentado de una manera potencial y también era una solución para los vietnamitas ¿no? que necesitaban eh, esa, ese, ese, esa vacuna claro. que no podían desarrollar ellos que la tecnología la teníamos nosotros
1: yo te, te
0: Tengo miles así, entonces... No sí, sí,
1: sí, sí creo que ya, ya nos, nos diste, una buena, nos diste un, una buena muestra de prácticamente todas las geografías. Es
0: como la uses, eh, si, si la usas estratégicamente eh, acompañando los objetivos de tu política exterior, ya sean eh, comerciales o políticos, es una herramienta que puede ayudar muchísimo.
1: Eh. Puede ayudar a desarrollar un mercado, puede abrir un mercado, sí. puede ayudar
0: a una empresa abrir privada, una exportar.
1: solución tecnológica, sí. eh, puede ser útil para el sector privado para aumentar y generar negocios y al mismo tiempo beneficiar. Sirve a nivel bilateral mucho, como acabas de mencionar, y ahora te vuelvo a llevar un poco a lo multi, eh, porque a lo multilateral y, a, y a, ese, a ese rol de la cooperación porque... Me acuerdo mucho de un gran evento en el año, en el gran, en el año 2019, sí. eh, en un momento en el que, que Argentina, si se quiere, venía, venía de, de, de un fuerte protagonismo internacional, de un ímpetu de, de, de salir a buscar socios al mundo y de buscar en el mundo permanentemente su, su agenda. Eh, que fue eh, a los 40 años del Plan de Acción de Buenos Aires, VAPA, uh -huh. ¿no? VAPA más 40, y, y entiendo que tuviste mucho que ver con la organización de ese evento. Así que eh, la pregunta es, ¿para qué, co cómo, con qué espíritu, con qué mirada eh, eh, se decidió avanzar con, con, con ese evento? ¿Qué resultados eh, tuvo? Y... ¿Y ¿Para qué sirvió digamos, en este marco de esta agenda?
0: Yo creo que sirvió ante todo para traer al Secretario General de las Naciones Unidas a, a nuestro país. Eh, hacía mucho, fue, el, el, fue un evento de Naciones Unidas, cuando uno hace un, un evento de Naciones Unidas, eh, bueno, atraes al mundo, porque la agenda de Naciones Unidas es un... y, y este evento... Después, como vos decías, habíamos tenido el G20, eh, que habíamos tenido líderes mundiales eh, de todo el mundo en nuestro, en nuestro territorio. Entonces, eso nos había puesto en una vidriera importante. Y el BAPA Plus 40, que es Buenos Aires Plan of Action, más 40, porque hace 40 años se firma acá en Buenos Aires eh, un plan de acción el Plan de Acción de la Cooperación Técnica Sur-Sur. Y como resultado de, de esos acuerdos, se, se crearon todas las agencias de cooperación sur-sur de, 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 de la región, se avanzó en un montón de temas eh, de desarrollo, y la Asamblea General vuelve a votar a Buenos Aires, Argentina, por el rol que siempre mantuvo, para que se revisen esos acuerdos de nuevo y se renueven en... Con, con una agenda 2030 de contexto. Entonces, ¿eso qué trajo? O sea, si el G20 nos trajo a los 20 líderes más importantes del mundo, el Plan de Acción de Buenos Aires nos terminó de traer presidentes y cancilleres que todavía no habían pasado por Argentina. Y, y fue un evento, y además, que trajo al Secretario General de las Naciones Unidas por 24 horas, que es un montón, que es un montón. Y y él fue el que abrió la, la conferencia junto al presidente eh, Mauricio Macri en ese momento.
1: Y sabéis que estaba pensando también, que si mal no recuerdo, eh, la semilla de, de, de un proyecto eh, también, porque en este podcast hemos hablado con, con, con otros miembros de, de, de la Fundación también, eh, el, el espacio que las cumbres internacionales ofrecen ...para múltiples agendas... Claro. ...que no necesariamente... ...siempre son aquellas agendas... ...explícitas por la cual está convocada... ...la reunión o, o, o el evento... Eh, pero, ...pero... ...creo que algo ahí entonces también... ...de responsabilidad Mirá, tuviste...
0: Ese, ...ese evento fue... ...el inicio de los diálogos... Eh, ...de lo que va a ser el próximo... ...Mundial de fútbol... ...porque trajo al que en su momento era presidente... ...de Uruguay, Tabaré Vázquez... Eh, a Marito, que era Abdo, que era el presidente de, de, de Paraguay. Bueno, a Piñera también, en ese momento Chile todavía estaba dentro.
1: Perdón, Chile.
0: Perdón, Chile. Y, y sí, en ese momento se, los, los presidentes se juntaron para terminar de, de, de cerrar algunos acuerdos y, 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 y la cooperación sur-sur sirvió para que, para que tengamos el próximo Mundial de Fútbol acá en la región. Eh. Fue un evento, fue un desafío muy importante, ese evento de seguridad también, de seguridad, porque cuando vos haces un evento de Naciones Unidas, vos tenés que recrear la Asamblea General en tu territorio y ceder la soberanía. O sea, deja de ser, deja de ser durante desde que se, se iza la bandera de Naciones Unidas en el lugar, deja de ser Argentina para, para pasar a ser territorio internacional y la seguridad de todos los presidentes y cancilleres incluido tu propio presidente, pasa a manos de Naciones Unidas. Como si vos entrases en, en Nueva York a Naciones Unidas. y eh, Entonces fue un desafío muy grande.
1: ¿Y ese desafío? Eh...
0: Salió, muy <risa> salió, salió muy bien. Salió me acuerdo, muy bien.
1: Me acuerdo que salió muy bien. ¿Qué lección te llevás de, 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 de haber tenido que articular tantos, tantos actores, tantas voluntades, tantas... Eh... Eh, iniciativas, es decir, Naciones Unidas eh, a mí siempre me, me asombra porque lo veo más como un, como un gran ecosistema ¿no? donde hay eh, cosas sucediendo en paralelo, múltiples bueno, en la última experiencia de la Asamblea General hasta tuvimos una uh -huh. situación media rara en donde va a hablar un presidente, la, 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 la Asamblea General seguía hablando. Es decir, sí. para bien y para mal suceden muchas cosas al mismo tiempo en muchos lugares en el marco de Naciones Unidas. Sí. ¿Qué lecciones te, 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 te llevaste vos de, de ese gran evento eh, y, y de esa renovación de alguna manera donde de, el mundo volvió a decir Che, acá hay una agenda útil, eh, sí. de la cooperación sur-sur eh, y, y Argentina tiene un rol importante en todo eso?
0: Porque hay que, a ver... Eh, había que estar atento a tener… Eh, Malcorra ya no estaba en, en, en la cancillería y, y eso me, me, me tocó hacerlo con, con el embajador Forí, que es un gran experto en eventos internacionales, entonces fue, fue de mucha ayuda, pero ella siempre me decía lo más importante es que salga un texto, porque, o sea, un texto adoptado por consenso, ese es el éxito de una… De una entonces, bueno, había que, había que ocuparse de, de, de... Yo tenía que, que articular y coordinar entre las negociaciones de, del texto, que la verdad es emocionante, ¿no? Escribir un texto donde... Ser parte de un texto que después se adopta por consenso y hay que implementarlo. Y después vas viendo a través de los años cómo... Y eso lo pusimos en Vapa Y te acordás cómo negociaste ese párrafo que se diste para que el país lo acepte y demás. Entonces... Eso es, es muy interesante. En ese, en ese momento, el principal uno de los principales problemas que teníamos, que, que, que también nos ponía en duda la presencia o no del secretario general hasta último momento, era Venezuela. Porque, bueno, Naciones Unidas reconocía, acreditado oficialmente, estaba el embajador de Venezuela y ya había estaba en ese momento estaba el proceso de Lima y Argentina junto a otros países de la región eh, reconocían a otro embajador entonces ahí teníamos un problema eh, un problema a, a, a enfrentar y, y a solucionar por, por suerte lo logramos uno pudo entrar eh, a lo que era la asamblea general y el otro al todo el resto de, de la conferencia y participar eh, pero bueno, también eh, Maduro amenazaba con, con, con venir y vos no podés. podés prohibirle la entrada al país pero no una asamblea de Naciones Unidas era como cuando Castro iba a la asamblea de Naciones Unidas mm. no podía entrar a Estados Unidos pero tenías que tener una cápsula que lo lleve directo eh, a la Asam... claro la entonces si Maduro venía que hasta último momento dijo que venía nosotros teníamos que, que cumplir, eh, y con todos los venezolanos que teníamos en el país, eh, ese fue uno de los más grandes, de los desafíos más, eh, más estresantes que me ¿Y tocó. ese texto
1: finalmente se adoptó? ¿Finalmente hubo digamos, una, sí. un consenso de Buenos Aires? Sí. Eh, o sea que 40 años más tarde eh, se, se pudo revalidar la, la herramienta de la cooperación internacional... Eh, sí. que, que, que cómo, cómo está hoy, es decir, que, cuál es, para ir entrando si se quieren, de aquella, de aquella experiencia eh, pasaron muchas cosas en el medio, como vos dijiste, la pandemia por ejemplo, creo que por su ausencia la cooperación se, se notó al principio, es Ajá. decir, a veces esa famosa frase de que solo valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos, en ausencia de un estadio de cooperación internacional durante las primeras semanas posteriores a la pandemia y los eh, encierros, uno decía, wow cómo se extraña eh, esa, esa cooperación eh, tan necesaria y lentamente con el correr de las semanas creo que esa situación fue, fue cambiando un poco y volvió a prevalecer una lógica cooperativa, pero al principio eh, nos agarramos fuerte todos, ¿no?
0: Y al principio sí. Pero, pero yo creo que las agencias de Naciones Unidas jugaron un rol eh, muy importante y una movilización muy rápida. Después también era la habilidad de cada, de cada país eh, con quién negociaba las vacunas y cómo. Y había un tema creo que también muy político de, 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 de con qué. Pero, pero yo creo que, que, que Naciones Unidas jugó un rol muy, muy importante en... En la pandemia y, y la cooperación como herramienta, ¿no? La cooperación como herramienta jugó un, un rol importante que a, a lo mejor uno lo ve después, ¿no? Porque en ese momento, eh, pero me preguntaste del texto y cómo quedó... Porque uno, uno, una alguna de las innovaciones que tuvo ese texto fue ingresar la palabra cooperación triangular, donde vos tenías una conferencia del sur que para nosotros era muy importante, pero no dejar el norte fuera, uh -huh. Entonces, incorporar la, la cooperación triangular, la palabra cooperación triangular, hizo que en una conferencia del sur tengamos una presencia plena de los países del norte y muy involucrados y muy y de la OSD. De la OSD, que, que nosotros hicimos un papel muy importante para jugar un rol con, con la OSD y acercar los países del norte. Fuimos utilizados un poco como, como puente eh, para acercar el norte con algunos países del sur y, 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 y la Unión Europea y la OSD jugaron muy, muy fuertes y nosotros con ellos, ¿no? Para, ¿no? para romper un poco. Yo creo que eso fue lo más importante. El, el promover y el dejar en un texto eh, adoptado por consenso el promover la, la, la cooperación triangular donde, que es una cooperación donde, donde el norte y el sur trabajan de manera conjunta.
1: me Mi... Me gustó cómo lo cómo lo pusiste eh, en términos de fuimos utilizados como puente eh, de buena manera lo sí dije. exacto sí 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 justamente Fumos un actor muy fuimos utilizados como puente digamos, uno, uno no uno no usa un puente si no sabe que ese puente no se va a caer es decir, uh -huh. yo no cruzo un puente diciendo bueno si este puente está más o menos bien o más, digo, uno pone uno tiene que tener confianza en el puente para que ese puente opere de puente y me hizo acordar esa referencia que hacíamos al, al Ones Broker, del rol del Ones Broker en, en el G20, que lo utilizábamos mucho y cómo, de alguna manera, detrás de esta mirada más de articulación tuya, el norte, el sur, el equilibrio, el que, que la cooperación sur-sur no sea algo percibido como que excluye actores, sino digamos que, que hay herramientas para, para incluir eh, y, y, que, y que incluso hay, hay muchas cuestiones concretas de beneficio y de impacto para Argentina en esas agendas.
0: En ese sur, o sea, en el sur vos después elegís con qué país tenés ganas de estratégicamente eh, llevar adelante una iniciativa de a 2 o día 3, o sea, pero en, 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 hay una variedad enorme de, de, de actores. Entonces, era bueno, era bueno que, que la Unión Europea o la, o la OSD nos, nos, nos vea como un socio estratégico donde... Como, como puente para, para limar asperezas o, o desconfianza y, y para repensar, ¿no? para no, no Fuimos un actor interesante para repensar eh, los desafíos que trae que teníamos y, y los desafíos, y para una cooperación más innovadora, más rápida, más práctica, menos burocrática. Eh, eso también hicimos un, un, gran, un gran trabajo.
1: Esa cooperación es la última pregunta Así vamos eh, vamos, vamos terminando te, te, te super agradezco Ana el, el tiempo eh, y esta, esta cooperación ágil práctica menos burocrática a la que hacías referencia te lo vuelvo a conectar con el, con el comienzo de la conversación porque eh, siempre lo global tiene que tener un anclaje local porque esos Ajá. proyectos que mencionas suceden en un lugar, afectan a determinadas personas eh, entonces, en esa conexión siempre te vuelve a traer a lo te vuelve a traer a lo local, ¿no? Eh, eh, tengo entendido que hay algunas conferencias, como por ejemplo la COP, que este año por primera vez van a tener un espacio eh, escuchando una voz que se viene hace rato, creo, planteando Ajá. y poniendo en alto, sobre todo en estos temas de sustentabilidad, que son las de las ciudades, las de los alcaldes, jefes de gobierno, mayors. Eh, o incluso gobiernos locales gobernadores este, uh -huh. estados que, que, que tienen digamos eh, ejercen ese rol de lo local eh, en esa conversación eh, global cuáles cuáles crees que son hoy en este, en este enorme en enorme complejidad de múltiples formas de cooperación y demás cuáles son los, los grandes desafíos para argentina para las para los gobiernos locales de, de, de argentina que que son imprescindibles para las metas. no sé, Leí por ahí, no sí. quiero citar mal, pero creo que el 60% o algo más de, de las metas de desarrollo requieren la acción, lo, la acción local.
0: ¿Y porque, eh. Sí, porque la gente vive en las ciudades. O sea, entonces implementar eh, cualquier pro proyecto de adaptación o mitigación, que es lo que nos pide la, el Acuerdo de, pa de París para, para enfrentar el cambio climático, si vos no adaptación, si no adaptas a una ciudad para cumplir las metas, o sea, el Estado puede tomar las decisiones, pero si no lo, lo implementa y un mayor no adapta con eh, movilidad y, y diferentes, eh, diferentes iniciativas, o sea, es muy difícil que como país puedas cumplir. Entonces, después de un trabajo muy largo y arduo de, de un montón de alcaldes, de, de ciudades muy importantes, eh, por primera vez esta COP va a tener previo al, al, al proceso ministerial, que es donde, donde negocian los ministros de Desarrollo Sustentable o de Cambio Climático y demás de cada estado, es, eh, van a debatir los, los alcaldes, porque las metas se pueden cumplir o no, eh, o sea, si sí, sí, las ciudades son actores importantísimos. Entonces, por primera vez eh, la, la, la conferencia empieza, la COP28 empieza con un, con un debate sobre, sobre alcaldes, que ese, ese resultado se pasa a la ministerial y al consenso que se va a hablar. Entonces, y la, de nuevo, o sea, con, con, a nivel país. Nada, esto me pasó personalmente. Digo, bueno, Buenos Aires va a ir a ese, a ese debate previo. Y, y no podés no ir dialogando con tu negociador nacional que entonces hasta, hasta nuestros negociadores nacionales dicen qué bueno que se involucren, porque a veces hablamos nosotros por ustedes, gobiernos locales, y no sabés si lo que estamos. Entonces creo que, que, que va a pasar, eh, esta COP va a dejar un, una, una semilla importante para, para el rol que juegan los gobiernos locales. Y el desafío creo que es que los gobiernos locales eh, hay que prepararlos para hacer para, para este mundo multilateral, creo que ese es un desafío.
1: Pensaba de vuelta en la pregunta originaria del, del desafío de la gobernanza multinivel y cómo al final digamos nos vuelve a traer eh, es, es un este.
0: gran ejemplo de gobernanza multinivel.
1: Ana Ciutti tiene más de 15 años de experiencia en políticas, investigación y gestión en el campo de la cooperación internacional y el desarrollo sustentable. Estuvo a cargo de la segunda conferencia de alto nivel de la ONU sobre cooperación sur-sur y triangular, (VAPA más 40. Eh, presidió el programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur negoció acuerdos de cooperación internacional con la Unión Europea, el Mercosur, ASEAN, CARICOM, entre otros, y ha participado en múltiples debates eh, internacionales para discutir la arquitectura del desarrollo con OCDE, CEPAL, el PNUD y el ECOSOC. Eh, tiene más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos internacionales entre ciudades, regiones y países, con un enfoque de gobernanza multinivel, creación de asociaciones, y Alianzas para el Desarrollo. Actualmente es la jefa de Asuntos Internacionales y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y eh, integró el equipo que el año pasado, esto es un tema que eh, no tratamos, pero seguro que lo podemos dejar para, para, algún, para algún próximo eh, podcast, que fue eh, el equipo que organizó la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en la ciudad de Buenos Aires. Así que Ana Ciuti, ha sido un placer tenerte. Espero que te hayas sentido cómoda. Gracias
0: Y sí, muchas gracias por invitarme.
1: Le agradecemos a, a la gente de Alfamilia Group por el, por el espacio profesional.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Ana.